0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeug's dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und äh, mal wieder sitze ich nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzt heute Dirk Schäfer. Dirk, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung. Und äh, du bist
0: aus einem Grund hier, weil du nämlich Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration in Koblenz bist. Und genau das ist unser Thema heute, worüber wir sprechen wollen. Aber wir starten, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, Mal wieder mit einer kleinen Schnellfragerunde, um dich unseren HörerInnen vorzustellen. Bist du bereit? Jawohl. Hast du dich vorbereitet? Ich habe dir die ja vorher geschickt, das ist eigentlich langweilig. Ne? Eigentlich müsste ich es äh, spontan machen.
1: Du kannst auch andere Fragen stellen.
0: <lacht> Vielleicht bin ich so spontan und stelle noch auch die eine ja. oder andere neue Frage. Okay, Kaffee oder Tee, Dirk?
1: Also am liebsten morgens Kaffee und abends
0: Tee. Welche Musik hört Dirk Schäfer, wenn er auf dem Weg zur Arbeit oder
1: einem Termin ist? Je nach Laune. Also ich bin sehr vielfältig, habe früher auch Musik gemacht in der Oberstufe als DJ und daher bin ich querbeet.
0: Aber was äh, hast du dann so aufgelegt als, oder wo hast du gespielt als DJ?
1: Ähm, in der Oberstufe vom Görresgymnasium haben wir über oh. Oberstufenpartys oder äh, Karneval in Rübenach, äh, habe ich auch Karnevalsmusik aufgelegt.
0: Okay, Aber was für ein Song durfte nie fehlen, wenn du aufgelegt hast? Um,
1: ich bin mehr so der, der Technik-, also Techno- äh, oder Haustyp, ja? okay. aber auch so Black Music zur ruhigen Stunde.
0: Und Karnevalsmucke, wenn es sein muss. Wenn Party ist, genau. <lacht> okay, jetzt eine Frage, die ich nicht aufgeschrieben habe, es muss so spontan sein. Wenn Dirk Schäfer ein Tier wäre, was für ein Tier wäre er?
1: Ich wäre, glaube ich, ein Adler. Warum? Weil von oben hat man so eine schöne Aussicht, hat eine große Spannweite, also man kommt auch weit voran. Ich bin so ein Weltenbummler, der so gerne alles sehen und erleben möchte.
0: Und zur Not so einen kleinen Vogel mal auf der nebenbei. <lacht> äh, ja, ich verstehe schon.
1: <lacht> Vielleicht. Dein Lieblingsort in Koblenz? Ich finde das Festungsplateau oben, wo dieses Dreieck ist am schönsten, da hat man so eine totale Aussicht. Wie der Adler. Genau, richtig, <lacht> über Koblenz, über Rhein und Mosel und das ist einfach befreiend.
0: Koblenz in einem Wort für dich? Kaiserlich. Hui, Das musst du jetzt erklären. Wegen dem Kaiser auf dem Pferd oder warum kaiserlich? Genau,
1: also wenn man oben steht, dann sieht man das Deutsche Eck, da ist der Kaiser. Auch ähm, das kurfürstliche Schloss hat ja auch ein Zeichen mhm. für Kaiserlichkeit und Koblenz ist einfach herrlich ähm, in dem, was es bieten kann.
0: Bist du ein echter Schengel? Kommst du gebürtig aus Koblenz oder hat es dich irgendwann hierhin verschlagen?
1: Fast. Also ich bin mit drei Jahren, dreieinhalb Jahren nach Koblenz gekommen. Mein Papa hat damals ähm, meine Mutter geheiratet und er ist in dem Zeitpunkt in 1980 nach Koblenz gezogen, um hier zu arbeiten. Und dann bin ich halt mitgekommen und hier aufgewachsen. Und hier geblieben. Genau.
0: Hm. Warum bist du hier geblieben? Was ist das, was Koblenz für dich auszeichnet?
1: Ähm, die Menschen, die Freunde, ähm, die Umgebung, total schön. Mittelrheintal, ja, wie gesagt, oben das Festungsplateau oder die Festung Ehrenbreitstein generell. Hat für mich touristische, aber auch heimatliche Gefühle rausgebracht.
0: Wohnst du auch in der Nähe oder wo kommst du her? Hier in Koblenz?
1: Koblenz, Metternich. Metternich, Köbelnach. aber dann
0: auf die äh, Festung oben äh, ist dann schon nochmal ein Weg. Mit der Seilbahn oder mit dem Fahrrad oder Schrägaufzug oder Auto? Oder Wandern, man kann auch ähm, laufen, glaube ich.
1: Am liebsten <lacht> Wandern hinten hoch, aber im ja. um Schrägaufzug braucht man viel Zeit. Ja.
0: <lacht> ähm, aber auch schön mit der Seilbahn auf jeden Fall. Alles gute Wege, da hochzufahren. Ich war auch schon lange nicht mehr. Man müsste, jetzt wird es wieder Frühling, dann ist es auch schöner da oben. Ja, genau. stimmt.
1: Und alles wieder grün.
0: Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, Dirk, mit der du einen Abend verbringen könntest und dem alles fragen könntest, was du willst, wer wäre das?
1: Also ich würde gerne nochmal ein Gespräch mit meinem verstorbenen Papa mhm. finden, der halt ähm, ja, mich großgezogen hat, ich sag mal hier integriert hat in Koblenz, in Deutschland, mit den ganzen, ähm, ja, Fertigkeiten, die ich heute, was ich heute bin eigentlich. Und der ist vor zehn Jahren gestorben und da sind immer noch hier und da ein paar kleine Fragen offen.
0: Würdest du eine verraten?
1: Warum er damals meine Mutter geheiratet hat und mich halt als äh, Kind adoptiert hat und mich dementsprechend auch so geliebt hat wie ein eigenes Kind. Das ist eine schöne Frage.
0: Ein Tag Oberbürgermeister von Koblenz sein, was würdest du tun?
1: Oh, das war eine coole Frage. <lacht> ähm, ich würde morgens mit allen Menschen, die möchten, mit mir zusammen frühstücken und ähm, einfach so so ein Q&A, Fragen stellen, was, was hätten sie gern verbessert in Koblenz, was kann man da machen, wie können wir da zusammenarbeiten. Mittags dann mit den richtigen Leuten, die das angeht, dann auch zusammensetzen, mit denen sprechen und gucken, was wir äh, umsetzen können. Ja, und abends den äh, Tag ausklingen lassen, äh, ja, mit den, Menschen, die gerne relaxen, entspannen oder auch vielleicht Party machen möchten. Bei Bier oder bei Wein? Ich bin beides. Also ich bin, so, <lacht> wie gesagt, vielseitig. Morgens Bier, abends Wein. <lacht> so ungefähr, genau. Früh shoppen und abends dann äh, Wein shoppen. Ne?
0: Aber nochmal kurz zum Oberbürgermeister. Würdest du das, äh, ich meine, das hast du durch den Beiraten natürlich auch Kontakt zu unserem Oberbürgermeister, mhm. ähm, dieses ja, Fragen, Antworten und Zusammensitzen ähm, ist das sowas, was du von ihm auch erwartest, dass er das tut? Macht er das auch schon aus seiner Sicht?
1: Ja, also er setzt sich sehr viel ein für uns, für den Beirat. Und ähm, wenn Anliegen da sind, unterstützt er uns sehr. Das finde ich auch gut so. Also das macht auch Koblenz auch aus.
0: Das macht Koblenz aus. Was macht denn Dirk Schäfer aus?
1: Ich bin einmal im Herzen Filipino und ich sag mal im Kopf Koblenzer, Deutscher. <lacht> <lacht> so eine gute, bunte Mischung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, was heutzutage die Menschen irgendwie ähm, anspricht, dass man auf dem Boden bleibt, dass ähm, man offen ist, dass man tatkräftig ist. So würde ich mich kurz formulieren.
0: Und tatkräftig musst du auch sein und bist du vor allem... Ähm für den Beirat für Migration und Integration. Jetzt sind wir schon voll im Thema drin. Ich habe euch mal gegoogelt. Also mir war der Beirat ein Begriff vorher. Das ist wahrscheinlich vielen KoblenzerInnen so generellen Begriff. Man hört immer mal wieder, der Beirat macht da eine Veranstaltung oder hat sich da mal zu geäußert. Hat, ich war ja vorher am Neujahrsempfang, der übrigens sehr schön war. Vielen mhm. Dank für die Einladung.
1: Danke.
0: Ähm, trotzdem habe ich mal gegoogelt, um zu wissen, was ihr macht. Und dann steht da auf der Homepage, die Mitglieder des Beirates für Migration und Integration vertreten die Interessen aller EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund heißt Ausländer, eingebürgerte, Doppelstaatler, Spätaussiedler gegenüber der Kommune, in der sie wohnen. Die vielfältigen Anliegen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund können so direkt dem Stadtrat, der Verwaltung und auch der Öffentlichkeit dargelegt werden. Klingt ja erstmal gut. Mhm. Was sind das für, also machen wir es konkret, was, äh, erstmal, was sind das für Menschen? Wie, was für Ausländer leben überhaupt in Koblenz?
1: Also wir haben in Koblenz, da es ja eine touristische Stadt ist, ähm, sehr vielfältige Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Ähm, ich sag mal, von den größten Gruppen, die kennt man ja bestimmt, den einen oder anderen, ähm, kommen aus der Türkei, aus äh, Polen, Italien haben wir ganz viele auch und ja, auch aus äh, Südostasien, äh, Vietnam, Philippinen. Philippinen. <lacht> ja. In den 80er eine, ganz ist eine viele. große Community. Es geht, also ich sag mal, wir sind ja damals in den 80ern oder 70ern sogar schon viele Krankenschwestern hier hingekommen, weil die halt gebraucht wurden damals und ähm, ja, die haben hier Koblenzer Männer kennengelernt, haben hier geheiratet, Kinder bekommen, so ganz normaler Ablauf und dementsprechend auch so die zweite und dritte Generation, die hier aufwachsen und leben.
0: Ich glaube oder ich finde, das kriegt man gar nicht so sehr mit, aber ist es, das kennt man aus anderen Städten, ähm, so, dass die Communities auch hier in Koblenz so unter sich sind oder würdest du sagen, die sind eigentlich gut, das integriert ja der falsche Begriff ja eigentlich inkludiert äh, in die Gesellschaft in Koblenz?
1: Ja, also es kommt ja immer auf die Kultur oder auf das Land drauf an. Manche sagen, okay, wir sind eher unter uns. Und ähm, wie offen die sind. Ja, also die hatten, sind sehr offen da, wir vermischen uns dann auch und ähm, sind offen gegenüber anderen. Aber auch durch die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, merkt man, dass wir viel Aktivitäten untereinander, unter den Kulturen haben, aber auch natürlich mit den Einheimischen uns sehr gut vernetzen.
0: Aber gibt es ähm, dann auch auf die Stadtteile bezogen, besondere Stadtteile, wo man sagt, da wohnen jetzt besonders viele türkischstämmliche Menschen oder russischstämmliche Menschen, Filipinos. Ist das irgendwie absehbar oder ist das gut verteilt? Ja,
1: also ist es ist mittlerweile gut verteilt, aber am Anfang war das natürlich so, wo sind die Industrien, wo siedeln die sich an? Das ist ja meistens Industriegebiet Koblenz und dort in der Umgebung sind halt viele mit Migrationsgeschichte, auch natürlich durch die Nähe der Arbeit. Mhm. Und auf der Andererseits ist es natürlich so, dass die dann halt weiterfahren müssen, teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt ähm, eine lange Anreise haben zu der Arbeit, dementsprechend ist dort halt auch weniger der Anteil.
0: Verständlich, ja. Aber du sagst, das hat sich eigentlich mit der Zeit äh, auch aufgeweicht oder ist das äh, immer noch ein Prozess, dass sich das aufweicht?
1: Ähm, man muss aber schauen, wie sich der Immobilienmarkt, ne? Was, wie ist das Angebot, ähm, wenn, wenn ich sag mal Lützel, Neuendorf, Wallersheim, dort die Wohnungen äh, oder die Häuser auch ähm, voll sind, dann weicht man natürlich an andere Stadtgebiete aus, also dementsprechend auch vielleicht Metternich oder Rübenach, dann geht es weiter nach Güls und Moselweiß. Und dann erst auf die rechtsrheinische Seite. Okay. Ja, aber das hat sich natürlich auch durch die zweite und dritte Generation, die sich hier vermischt haben, auch ähm, dementsprechend geändert.
0: Jetzt steht in eurer Stellenbeschreibung, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass ihr die Anliegen der ja, Menschen mit Migrationshintergrund in Koblenz gegenüber Verwaltung, Stadtrat, äh, ja, Stadtspitze und so weiter vertreten sollt. Was sind denn so typische Anliegen? Warum kommt vielleicht der eine oder die andere zu euch? und sagt, oder ist das überhaupt so der Fall, kommen die auf euch zu und sagen, wir haben mir das und das Anliegen oder ist es eher so, dass ihr guckt, was gibt es so für strukturelle Anliegen, was ist eure konkrete Arbeit im Beirat?
1: Ja, also die Arbeit war ja damals so, dass wir die ähm, Gastarbeiter, ähm, die hier waren, ähm, versucht haben, anzukommen, ankommen zu lassen, dass man halt die, ähm, mit deren Probleme, ob das Papierkram war, ob das ähm, Wohnungssuche war, irgendwo zu unterstützen. Und das hat sich halt durch den Beirat ähm, verstärkt, dass die halt ein Sprachrohr hatten ähm, und sagen, okay, die vertreten unsere Interessen und dementsprechend können wir uns an sie wenden. Und dadurch, dass wir das Netzwerk, ähm, oder dadurch, dass wir auch angegliedert sind an eine Stadtverwaltung, haben wir halt das Netzwerk zur Schwarzspitze, zur ähm, Ausländerbehörde etc., so dass man dort unterstützen kann, wo man Hilfe braucht.
0: Aufgabe des Beirates, so steht es dann weiter auf der äh, Internetseite, ist die Integration und Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in einer Kommune wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen zu fördern. Mhm. Gelingt das den Koblenz gut, dieses Zusammenleben, gleichberechtigte Zusammenleben verschiedener Kulturen, und Religionen? Wie siehst du das? Wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich glaube schon. Das, man muss ja immer schauen, ähm, welche Kultur, welche Hilfe braucht? Ne? Also ich sag mal, die die Migranten oder die die Gastarbeiter, die hier ankamen, haben natürlich eine ganz andere Migrations-Integrationsgeschichte, ähm, äh, die wir hier anpacken müssen, als die Flüchtlinge. Ja? Ob das jetzt 2015 war mit den Syrern, ähm, ob das heute ist mit den Ukrainern. Ähm, man muss immer unterscheiden zwischen äh, kommt jemand hier als Facharbeiter ja, oder Fachkraft und ähm, er hat jetzt schon einen Job und, und was hat er dann dadurch Probleme? Dann gibt es halt auf der Arbeitsstelle vielleicht äh, Mobbing oder Papierkram. Ähm, und auf der anderen Seite, die Flüchtlinge, die möchten halt integriert werden durch Sprachschule, durch ähm, äh, Anträge beim Jobcenter, da brauchen die Unterstützung und, und, und. Also wir haben eine, eine big, große Bandbreite von, von ähm, Aufgaben, und müssen halt gucken, welche Kultur, welche, äh, welche Kommune, ähm, äh, wo wir in der Kommune ansetzen können. Ne?
0: Und inwieweit schafft Koblenz das schon?
1: Ja, also man, wenn man das, das vergleicht, äh, 2015, da war ich ja auch schon im Beirat für Migration und Integration, und zu so heute haben wir viele Strukturen geschaffen, viele Stellen, die heute das ähm, Ankommen äh, verschiedener Kulturen und und, ja, Anlässe, sage ich mal, ähm, vereinfachen, beschleunigen, ja, dass die Menschen auch ähm, hier sich wohlfühlen, auch hier bleiben wollen. Das ist ein großes Ziel von uns.
0: Gibt es auch was, wo du sagst, oh, das läuft überhaupt nicht gut in Koblenz, das braucht unbedingt Verbesserungen im Hinblick auf eure Arbeit?
1: Ja, es gibt einige Punkte. Ne? Also ich sage mal, Wohnraummangel ist nicht nur in Koblenz, aber das ist halt ein Punkt, wo wir einfach mal gucken können, ob das mit dem Stadtrat ist oder ähm, mit der Stadtspitze, was für Möglichkeiten haben wir. Mittelfristig, kurzfristig ist immer ein bisschen schwierig, das weiß ich auch, aber mittelfristig und langfristig kann man ähm, solche Projekte einfach mal ansteuern.
0: Das heißt, es gibt zu wenig Wohnungen, jetzt kann man generell sagen, für alle Menschen, die in Koblenz wohnen wollen, aber speziell auch für Menschen mit Migrationshintergrund oder ist das, also ist das ein spezielles Problem oder ein generelles?
1: Ja, bezahlbarer Wohnraum. Ne? Also ich sage mal, dadurch, dass wir ja auch eine touristische Stadt sind, haben wir viele Gäste ähm, für Urlaub oder Wochenendtrips und dadurch fallen halt einige Wohnungen oder Unterkünfte weg. Ja? Und ähm, äh, so wie ich es auch gehört habe, fehlen auch einige Hotels oder Zumindest werden einige
0: neu gebaut. Genau, richtig.
1: Vielleicht entspannt das ja auch den Markt letztendlich, wäre ähm, wünschenswert. Und wir haben natürlich auch ähm, neue Stadtteile, die ähm, aufgebaut werden, ähm, ob das das Rosenquartier ist in Lützel ja, oder auch oben Festung in Ehrenbreitstein, das Plateau. Ähm, da mache ich mir natürlich Hoffnung, dass es dort halt auch ein bisschen entspannter wird nachher.
0: Absolut. Also auch da jetzt ist es nicht gleichzusetzen. Äh, Menschen mit Migrationshintergrund brauchen sozialen Wohnungsbau, aber auch da muss es natürlich mitgedacht mit werden, ne, dass man auch da bezahlt, wie du gesagt hast, bezahlbaren Wohnraum einfach schafft. Ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, ob jetzt wirklich alle Hotels gebraucht werden, die gerade in Kobolz gebaut werden, bezweifle ich an dieser Stelle einfach mal. Aber ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ein großes Thema auf jeden Fall.
1: Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, also dass man sagt, okay, wir haben Wohnräume in den Familien, weil Kinder studieren gehen oder woanders hinziehen oder ein eigenes Haus bauen und dass dort vielleicht ein Zimmerchen oder mehrere Zimmer frei werden, wo, wo ältere Menschen alleine sind, dass man da sich austauscht. Und das gehört auch natürlich zu uns der Aufgabe, so sehe ich das, dass man Aufklärung betreibt und sagt, okay, ähm, braucht keine Angst zu haben, stellen euch die vor, passt der Nasenfaktor Aha. oder nicht. Ja? Und dann äh, kann man äh, gucken, ob man das vielleicht untervermieten kann.
0: Ja, absolut. Gibt es da Erfolgsgeschichten, dass ihr sagt, wir, auch wir als Beirat tragen dazu bei, dass Menschen Wohnraum finden, der vielleicht vorher aussichtslos war?
1: Ja, also es gibt ja schon einige Projekte, zum Beispiel mit den Studenten, Wohnen für mit Hilfe oder Wohnung für Hilfe, dass ähm, Studenten dort auf Zeit äh, bei jemandem unterkommen, ähm, ein Zimmer anmieten und dort beim Einkauf oder beim... Haushalt helfen. Mhm. Ja. Und das Gleiche machen wir auch. Wir haben im ähm, Seniorenbeirat zum Beispiel ähm, die Aktion oder das Projekt zusammen gestartet, dass wir ähm, Senioren aufklären und dann gucken, wer passt, wer ma wie matchen die Menschen und dann setzen wir uns zusammen lernen auf und dann äh, gibt es auch hier und da mal ein Zimmer, was vermietet worden
0: ist. Ja, super Aktion. Jetzt hast du gerade auch den Seniorenbeirat angesprochen. Ich glaube, dass einige HörerInnen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, gar nicht so sehr wissen, was ein Beirat überhaupt ist. Jetzt mal unabhängig, ob das der Beirat mhm. für Migration, Integration oder der Seniorenbeirat oder es gibt noch einige andere. Erklär das mal bitte. Was ist überhaupt ein Beirat?
1: Also wir sind ein städtisches Gremium. Wir sind, werden unterstützt, haben ein kleines Budget auch von der Stadt und sind äh, unser Beirat ist äh, bei der Bürgermeisterin Frau Moors, untergestellt und äh, sind im Ordnungsamt angegliedert. Also haben dort ein Büro und eine Geschäftsstelle, die äh, besetzt ist durch Clara Rollinghoff. Und sie unterstützt uns Ehrenamtler. Der Beirat äh, für Migration und Integration sind zwölf Gewählte. Ähm, die Wahlen sind alle fünf Jahre. Und dann haben wir noch fünf berufene äh, Mitglieder aus dem Stadtrat. Und ähm, wir vom Beirat haben auch einen ständigen Sitz im Stadtrat. Das heißt, wir dürfen uns dazu setzen und können, ähm, ich sag mal, wie so eine Stabsstelle ähm, Informationen weitergeben. Wir können ähm, mitdiskutieren, können äh, Anträge stellen etc., sodass wir halt auch in der Stadt, im Stadtrat, mit der Stadtspitze ähm, ja, involviert sind.
0: Jetzt hast du gesagt, einige Mitglieder sind gewählt. Wer wählt denn den Beirat für Migration, und Integration?
1: Ja, der Beirat wird von ähm, Menschen aus Koblenz, also der Koblenzer Beirat wird äh, mit Migrationsgeschichte gewählt, alle fünf Jahre und ähm, die werden, also ich sag mal, die einen ausländischen Pass haben, sind sowieso schon registriert und dann ähm, kann, so wie ich zum Beispiel, ein Eingebürgerter, der einen deutschen Pass hat, aber in Manila geboren ist, kann mich auch auf die Wahlliste setzen, dass ich auch dann mitwählen darf. Okay, spannend. Wann ist die nächste Wahl? Die ist nächstes Jahr, 2024 im November. Oh, da muss ja fast schon in den Wahlkampf übergehen. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Wie ist das denn? Ist da ein großer Run auf die Plätze, dass es deutlich mehr Kandidierende gibt als Plätze? Oder ist man froh, dass alle Plätze besetzt sind? Das sind so die beiden Pole, die man ja. Also die letzten kann.
1: acht Jahre, wo ich jetzt mit im Vorstand bin, haben wir gute Kandidaten. Also es gibt ja verschiedene Listen auch bei uns. Ich bin in der Gill-Liste, also Gemeinschaft internationale Liste, gemeinsam. So. Und, mhm. ähm, und dort haben wir äh, zwölf Kandidaten, wie wir zwölf Sitze haben. Und von dort wurden ähm, vor drei Jahren äh, sechs in, in den Beirat gewählt. Und dann gibt es natürlich andere Migrantenvereine, die, die auch stellen.
0: Okay, kann ich mir das also vorstellen, wie jetzt so eine Kommunalwahl, eine Partei stellt eine Liste auf und da wird entsprechend gewählt und so viele auf der Liste kommen dann in diesen Rat, genau Beirat. Heißt, Wer kann denn so eine Liste aufstellen? Du hast gerade gesagt, dann verschiedene Vereine. Das heißt, ich brauche einen Verein, um eine Liste zu stellen und da werbe ich dann Menschen, die darauf sollen, die können dann gewählt werden.
1: Genau, es gibt Gruppierungen, zum Beispiel war der Beirat damals in den 80er, 90er Jahren nur so von... Ähm, ganzen Gruppen, also italienische Liste gab es dann, eine türkische Liste, eine russische und eine polnische R Liste und mittlerweile kann man sich so gruppieren, dass man sagen kann, okay, wir haben auch Deutsche im Beirat, ne? die können sich an der Liste anschließen und dann haben wir Liste Freie Wähler, äh, türkische Liste, polnische Liste, die dann ähm, Je nach Stimmen dann Sitze belegen die zwölf von den zwölf Sitzen. Ja,
0: meine, wie viele Listen gibt es da so oder gab es zuletzt? Du weißt ja das.
1: Ähm, es gab, ich meine vier Listen und ähm, zwei Einzelpersonen. Also man kann sich als Einzelperson dann auch aufstellen lassen. Man muss den ganzen ähm, Antragsweg, sage ich mal, wie äh, bei den normalen Kommunalwahlen auch gehen und sich ähm, aufstellen lassen, eine Unterschriftenliste, dass so und so viel das unterstützen und dann wird man auf den Wahlzettel. Gedruckt.
0: Jetzt habe ich das eben so flapsig gesagt, da kannst du in den Wahlkampf starten, aber gibt es das dann wirklich, dass man so ein bisschen Wahlkampf da betreibt? Oder?
1: Ja klar, also natürlich müssen die Menschen wissen, dass dann, dann die Wahlen sind und äh, wer dafür kandidiert. Ähm, wir haben aber nicht so die Plakate und die ähm, Aufsteller, die es halt in normalen Kommunalwahlen auch aufgestellt werden, nicht. Wir machen dann mit Flyern, wir machen Infostände, Social Media natürlich in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen und ähm, ich sag mal, das ist so, so die kleine Wahl.
0: Ja, spannend. Aber die ist aber nicht gekoppelt an irgendeine andere Wahl, sondern die ist wirklich eigenständig für sich.
1: Genau, die hatten wir eigenständig gehabt. Ähm, das Wahlbüro hat dann sechs Wahllokale aufgestellt in Deutschland und dort konnte man hingehen.
0: Okay, in Koblenz, Deutschland. In oder? Koblenz, ja, genau, in, den, ja.
1: in Stadtteilen teilweise. Und Spannend.
0: Jetzt gibt es aber auch noch die berufenen äh, Mitglieder. Was haben die denn für einen Sinn oder warum, wenn man sich jetzt schon hier hört, das ist echt ein Weg, man muss auf eine Liste, am besten Fall, oder wie kommt, auch das war die Frage, wie kommt man denn auf dieser Liste dann auf die Platzierung? Da wird man innerhalb dieses Vereins auf diese Liste gewählt, oder?
1: Genau, also die Gruppierung war da so, dass ähm, ich kann das von meiner Erfahrung erzählen, dass Video Contento mich damals schon angesprochen hat, hier Dirk, hast du Interesse, ähm, du bist engagiert, Vorher früher im philippinischen Verein, ähm, bist dort Vorsitzender, hast super Veranstaltungen gemacht, so jemand brauchen wir, möchtest du mit bei uns auf die Liste, Ja. aber es gab natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte bei euch teilnehmen auf die Liste, wie komme wie komm ich da hin und dann haben wir halt äh, Fotos gemacht, haben äh, Wahlzettel und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, geguckt, wer kommt auf welche Position Ja. und dann ähm, geht das den ganzen normalen äh, Wahlablauf. Spannend.
0: So, und jetzt die berufenen Mitglieder äh, aus dem Rat, wie kommt, also warum gibt es die jetzt noch zusätzlich? Man könnte ja sagen, die Gewählten, das müsste eigentlich reichen.
1: Ja, also dadurch, dass die Stadtspitze gesagt hat, wir möchten die Politik, also den Stadtrat, mit einbeziehen in den Beirat für Migration und Integration, haben wir gesagt, okay, in unserer Satzung dürfen fünf Berufene, je nach Sitzaufteilung im Stadtrat, kommen die dann ähm, dazu. Also der, die Fraktion stellt dann, den Berufenden oder die Berufene ähm, dann auf und dann gibt es noch einen Stellvertreter.
0: Okay, und die haben dann auch Rederecht und auch Stimmrecht bei euch im Beirat oder? Genau,
1: die sind ganz normale Mitglieder, wir sind 17 Mitglieder insgesamt, die werden mit eingeladen in die Beiratssitzungen. Wir treffen uns so regelmäßig alle eineinhalb, zwei Monate und dort äh, werden dann auch Themen, die auch die Politik natürlich betreffen, angesprochen. Und das ist natürlich unsere tolle Verbindung, dass wir sagen, okay, die fünf die ähm, unterstützen uns im Stadtrat auf jeden Fall schon mal.
0: Das heißt, ich höre jetzt mal raus, das System, wie es so ist mit ähm, Abgeordneten sozusagen, mhm. findest du doch gut, dass es so gemacht wird? Oder sagst du, nee, hier, ich bin gewählt worden, ich musste über die Liste und mich haben Menschen gewählt und die kommen einfach so, weil sie im Stadtrat sind? Könnte man ja auch sagen. Dass es, äh ja, die haben den
1: Weg ja auch gemacht, auf ihre Art und Weise mit der ja, aber Partei. Aber speziell
0: dann für, für diesen Beirat?
1: Nee, speziell nicht. Aber das ist ja das Schöne daran, dass wir auch im Stadtrat ja auch Menschen haben, Vertreterinnen und Vertreter mit Migrationsgeschichte. Mhm. Und das betrifft die natürlich auch.
0: ist das äh, Sind dann die Menschen, die aus dem Stadtrat da hingeordnet werden, ähm, auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder sind das auch... Können das auch Menschen ohne Migrationsgeschichte machen. Nein,
1: wir haben auch Menschen mit ohne, mit, mit mit ohne. ohne <lacht> Migrationsgeschichte, die uns unterstützen, die ähm, das äh, Miteinander in Koblenz natürlich auch unterstützen wollen. Ja.
0: Okay, und du bist jetzt Vorsitzender des Beirats. Ähm, das heißt, ihr habt noch einen eigenen Vorstand, den ihr dann intern wählt. Oder wie kann ich das mir vorstellen?
1: Genau, wir haben dann ähm, die zwölf ähm, Gewählten, die... Ähm, Wählen dann ähm, wir haben jetzt fünf Vorstandsmitglieder, vorher hatten wir vier, seit der letzten haben wir fünf gesagt ähm, und die treffen sich dann regelmäßig.
0: Und dein Job als Vorsitzender ist dann, das alles zu organisieren, zu leiten und so weiter?
1: Genau, also ich organisiere gerne und ähm, macht mir viel Spaß, mit der Geschäftsstelle auch Veranstaltungen zu planen. Und dann gibt es ähm, ein Gremium, meistens halt ähm, die Arbeitsgruppe Interkulturelle Arbeit, das ist halt meist der Vorstand und je nachdem, ähm, zum Beispiel jetzt für die 40-Jahr-Feier, ähm, kommen dann noch andere Berufende oder auch sogar vom Stadtrat welche dazu, organisieren und äh, können halt auch sich damit beteiligen.
0: Das heißt, ihr, habt, ihr arbeitet in Arbeitsgruppen äh, unterschiedliche Themen ab oder wie, wie läuft das? Genau,
1: wir haben sieben Arbeitsgruppen. Ähm, ein Thema zum Beispiel Ausbildung und ähm, Arbeit. Ja, dass, äh, die, die sich dafür interessieren, können da reingehen und ähm, da gibt es auch einen Sprecher und einen stellvertretenden Sprecher und die Gruppe erarbeitet dementsprechend dann auch diese Themen und stellt dann in der Beiratssitzung die Arbeit vor, was haben sie gemacht, wo können wir ansetzen, wo können wir zusammen am Beirat hingehen oder sogar mit der Politik oder mit dem Stadtrat das ansprechen.
0: Spannend, was sind die anderen Arbeitsgruppen? <lacht> Kriegst du es alle hin? <lacht> das ist der Test hier an der Stelle. <lacht>
1: Asylfragen, ähm, äh, Schule und äh, Bildung, ähm, Sprache, ähm, interreligiöser Dialog und okay. interkulturelle Arbeit.
0: Okay. Und die sind alle gleichermaßen äh, beschäftigt oder sagst du, es gibt so eine Arbeitsgruppe, die hat echt, hier Gruppe ist echt am meisten zu tun, weil das am meisten ansteht oder?
1: Es äh, kommt ja auf die Gruppe speziell an, wie aktiv sind sie, wie viel Zeit haben sie, weil wir sind alle im Ehrenamt dort. Ne? Und ähm, da haben wir natürlich äh, Gruppen, die ähm, auch Themen haben, ähm, wie zum Beispiel Ausbildung und Arbeit, äh, treffen sich regelmäßig oder Wohnen, ja, dass man äh, diese Themen halt angeht, ähm, die gerade brennen. Ja, Asylfragen, Ausländer und Asylfragen ist natürlich auch, das ist die Arbeitsgruppe 1, ähm, da haben wir äh, sehr viel ähm, Sprechbedarf oder Austauschbedarf.
0: Kannst du das konkret machen, was sind das für
1: Themen, über die man sich dann austauschen muss? Ähm, zum Beispiel im Asyl- und Ausländerfragen haben wir die ähm, äh, ja, äh, Ukraine-Fragen, wer kommt jetzt gerade, ähm, was haben sie für Probleme, da hatten wir zum Beispiel, wurden ja viele in private Haushalte untergebracht. Vielen Dank dafür, dass die Menschen offen dafür sind. Und dann gibt es da auch zwischenmenschliche Fragen und Problemchen, die wir vielleicht unterstützen helfen können.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn du das Thema Ukraine jetzt schon ansprichst. Mhm. Ähm, da brauchst du ja dann auch einen sehr, sehr engen Draht zur Verwaltung, die ja dann auch für die Vermittlung zuständig ist oder die auch einen Überblick hat, wer kommt da überhaupt und wo kommen die an. Mhm. Wie läuft da die Zusammenarbeit oder wie kann ich mir auch das vorstellen? Klopft die Verwaltung bei euch an und fragt hier, wie sollen wir das machen oder ähm, ist das ein enges Miteinander oder wie, wie läuft das?
1: Es ist ein enges Miteinander vor allem. Ähm, wir haben einen Vorstandsmitglied, ähm, die sitzt auch im Ausländeramt das praktisch genau und sie weiß dann auch was haben wir aktuell für Problemchen was können wir dagegen tun mit wem wer ist Ansprechpartner wo können wir Verbindungen schaffen und wo können wir unterstützen zum Beispiel Wohnungssuche oder so. Ne? Habe ich ja schon mal vorhin angesprochen, dass wir sagen, okay, ähm, ich habe meine Ohren und Augen auf oder auch nutze Social Media, wenn Wohnungen gebraucht werden, Unterkünfte gebraucht werden, wenn ähm, die Notunterkünfte überbelegt sind, ne? also dann kriegen wir aktuelle Zahlen, ähm, wie viel äh, kommen dahin, was haben wir noch an Platz und dann wird da eine Schulhalle, Turnhalle aufgemacht, dann wird sie da wieder zugemacht und dann Gehen wir hin, stellen uns bei den Menschen vor, die hier hinkommen und sagen, okay, wenn ihr ähm, Probleme habt, ähm, können wir euch hier in dem Bereich unterstützen. Dolmetscher zum Beispiel, Übersetzer, ähm, alles drum und dran. Und äh, wir haben sogar geholfen, auch ukrainische Vereine zu gründen. Dass wir Ukraine Hilfe Koblenz zum Beispiel ähm, sind wir mit... Äh, unterstützen dabei, dass wir da auch die Netzwerke aufmachen, dass die Mitglieder wissen, was gibt es alles in Koblenz. Wir haben echt ein großes Angebot und das halt auch immer dann den Menschen zu bringen, die es gerade in dem Moment brauchen. Wie würdest du sagen, diese ganze Ukraine,
0: der Krieg in der Ukraine, der hat ja dann doch deutlich was auch verändert in eurer Arbeit vermutlich. Wie lief das aus deiner Sicht hat das gut funktioniert, die Aufnahme? Ich habe ja zwischendurch, hat man immer wieder gehört, es kommen jetzt eigentlich gerade mehr Geflüchtete als 2015. Äh, schaffen wir das überhaupt? Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich sage mal, 2015 war natürlich ähm, nach langem mal wieder eine Flüchtlingswelle gekommen, aus Syrien, Iran, Irak, auch aus Afrika, Eritrea, ähm, Somalia. Ähm, da hatten wir natürlich ganz andere Herausforderungen, die dann halt auch ähm, umgesetzt wurden. Und diese Institutionen, die gibt es heute noch. Ja? Ähm, als Beispiel das Lotsenhaus, äh, bei der Agentur für Arbeit, äh, das Jobcenter. Ne? Also da gibt es extra Abteilungen für Flüchtlinge, die ähm, ja, mittlerweile gut Routine haben. Also das auch einfacher geworden ist. Natürlich ähm, ist es eine ganz andere Herausforderung, weil man muss ja jedes Land auch unterschiedlich, jede Kultur unterschiedlich anschauen. Ne? Also schau mal, wir müssen ja nicht weit äh, fahren nach Bayern. Da hat man ja auch schon wieder <lacht> eine ganz andere Kultur als hier. Was in macht Pumens. da die
0: Ukrainer besonders aus? Was würdest du sagen? Wie muss man die oder wie, wie muss man damit umgehen, dass es jetzt Ukrainer sind und keine hm. Afghanen oder Syrer?
1: Die, die sind natürlich europanah. Ne? Also ähm, die sind natürlich auf unsere westliche Welt eingestellt. Ähm, sind auch viele fleißige Menschen dabei, viele Selbstständige, die auch vieles verloren haben ja ähm, Nicht nur die Arbeit, auch Familie und Eigentum. Und dann kommen die hier und ähm, sind dann im Container untergebracht. Und dann muss man deren Situation ja auch verstehen, ähm, dass man unglücklich ist. Ja. Und da versuchen wir ähm, durch Aufklärung, durch schnelle Hilfe, auch durch Veranstaltung ähm, so ein bisschen wieder glückliche Gesichter zu zeigen. Ne? Im Sommerfest letztes Jahr war der ukrainische Kinderchor bei uns auf dem Sommerfest äh, der Kulturen auf dem Fort Konstantin. Da konnten die auch zeigen, weil die sind ja auch sehr leistungsorientiert, muss man sagen. Und, ähm, und dann haben wir ähm, die Auftaktveranstaltung der interkulturellen Wochen auf dem Jesuitenplatz mit dem ähm, ukrainischen Fest gemacht, sodass die sich auch austauschen und sich wohlfühlen, aber auch die anderen Kulturen und die Menschen, die Einheimischen hier kennenlernen und so kam dann auch der Austausch, äh, wo dann intensiviert und und ja.
0: ja ich war auf der, ähm, der Mahnwache oder Veranstaltung, als ein Jahr Krieg war auf dem Zentralplatz, als dann die ukrainische Community oder ich glaube, es war auch ein Verein, der dahinter stand, sich präsentiert hat und auch einfach Danke gesagt, da fand ich sehr beeindruckend, ähm, genau. auch wie viel sie da präsentiert haben. Am, du hast gerade gesagt, Kinderchor und eine Tanzgruppe und Reden wurden gehalten. Mhm total beeindruckend. Ich glaube, wir haben alle so ein Verständnis dafür, dass es schlimm ist zu flüchten und dann auch in einer fremden Stadt anzukommen. Mhm. Jetzt bist du da näher dran als, als ich und wahrscheinlich die meisten HörerInnen. Kannst du mal beschreiben, wie so ein, wie so ein Weg aussieht? Ich komme jetzt als Ukrainer geflüchtet aus meiner Heimat wegen Krieg in Koblenz an. Mhm. Was passiert dann? Ich komme hier an, weil wie komme ich hier an? Ja,
1: also ich habe Einige Menschen geholfen, die ähm, Freitagabends äh, auf der Straße saßen mit ihrem Koffer. Es hat geregnet und wussten nicht wohin. Und dann ähm, gibt es verschiedene Institutionen und Gruppen, die gesagt haben: Okay, wir haben eine Wohnung frei. Wir haben hier äh, eine große Wohnung, da können mehrere rein. Auch viele mit Kindern unterwegs. Frauen alleine mit zwei, drei Kindern ist natürlich eine harte Herausforderung. Ähm, ich, es wurde ja durch die Erfahrung schon viel Vorarbeit geleistet. Das heißt ähm, Ukraine-Hilfe Koblenz hat sich ja aus äh, verschiedenen Ukrainern, die schon hier gelebt haben, ähm, zusammengeschlossen und haben a Hilfsgüter an die Grenze gefahren und b haben Menschen mit hier rübergeholt, die an der Grenze geflü an die Grenze geflüchtet sind äh, von der Ukraine und ähm, kommen hier an und dann hat man schon ein gewisses Netzwerk. Die, die jetzt geflüchtet sind und wissen nicht wohin, dann ähm, kommt man hier an in Koblenz und versucht bei den Ämtern natürlich irgendwo Informationen zu kriegen. Ähm, wo ist eine Wohnung, ähm, wo kann ich arbeiten, ja, ähm, wo gibt es Dolmetscher, ähm, Sprachkurse. Ja. Das wollte ich
0: vertragen, sind die Ämter darauf vorbereitet Also gewesen? Äh, klar, jetzt hat keiner damit mhm. rechnen können, dass das äh, in der Ukraine dann äh, wirklich so katastrophal endet aber oder oder beginnt. Also ähm, war man irgendwie darauf vorbereitet, dass man auch Dolmetscher in den Ämtern hat oder zumindest, dass man irgendwie die Möglichkeit schafft, sich mhm. dazu verständigen?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten einige ähm, Sozialarbeiter, die ähm, ukrainische Geschichte haben. Ähm, aber das, das Gute war ja auch, dass die Ukrainer auch Russisch verstehen. Und das hatten wir schon. Wir haben russische Vereine, wir haben russische Dolmetscher schon hier, sodass halt auch da die Kommunikation einfacher ging.
0: Okay, das heißt, die kommen an, äh, gucken in den Ämtern, was äh, möglich ist. Wo werden sie untergebracht oder wo wurden sie dann untergebracht?
1: Wir haben ja die Notunterkünfte am Wallersheimer Kreisel die Container, dort wurden sie zuerst untergebracht und dann ähm, muss man halt die Struktur dahinter, ne? also ist ja, ähm, Trier, Wittlich ist ja für, für unsere Region zuständig, das heißt, die müssten theoretisch zuerst nach Trier, sich dort registrieren und dann wurden sie verteilt. Ja, das war ja 2015 mhm. ja auch schon mit Syrien und Afghanistan so gewesen und ähm, dann äh, guckt man, wo man so unterbekommt. Also dann haben wir ähm, die IGS, äh, die Turn Turnhalle dann auch schnell umgebaut. Dort ähm, 80 oder 100 Betten äh, hingestellt und haben sie erstmal dort ähm, untergebracht. Und dann wurde sukzessive geschaut, wo kann man ähm, Wohnungen anmieten. Ja, durch das Jobcenter wurde ja auch dann ähm, vieles finanziert. Ja. Dann gab es im, im Ausländeramt äh, Stellen die für die Wohnungssuche. Es äh, gab ja auch einen Aufruf, wer hat eine Wohnung zu vermieten. Im Radio, in den Medien wurde ja dann ähm, publiziert und dort äh, kamen dann Anrufe im Ausländeramt an und dort wurde dann alles aufgeschrieben und notiert, wo können wir sie dann
0: ja. Du, du hast ja eben schon äh, auch so ein Dankeschön mal reingestreut, das möchte ich gerne unterstreichen. Ich kenne selbst auch ein paar Menschen, die UkrainerInnen aufgenommen haben in ihrer, in ihrem Haus. Das finde ich ein wahnsinns äh, ja, Leistung oder auch Engagement und dass man, da muss man glaube ich, erstmal Danke sagen, dass man. Und das ist ja nicht nur mal für zwei Wochen oder für drei Monate. Also
1: es äh, ist jetzt Fall. schon
0: über ein Jahr, das Ganze. Äh, da vielen Dank an alle Menschen, die da geholfen haben und bis heute helfen. Nochmal kurz zurück zu den Containern. Wie lang bleibt der Durchschnitts? Geflüchtete in diesem Container, wie schnell kann man äh, sagen, ist so eine Vermittlung in eine Wohnung?
1: Also ich habe ja auch, ähm, am Ordnungsamt gibt es ja auch Unterkünfte und da sind meist Syrer. Und das sind teilweise schon drei, vier, fünf Jahre sind die dort. Ne? Also das ist schon schlimm, dass dann halt teilweise ähm, die Menschen A, durch die Sprachbarriere schon einen Nachteil haben. Und B, natürlich auch finanzielle Hintergründe, weil die Wohnungen auch sehr teuer äh, mittlerweile geworden sind und das nicht komplett immer äh, vom Jobcenter abgedeckt wird. Und, und da habe ich auch schon ähm, jemanden kennengelernt, der seit fünf Jahren dort ist, ein älterer Syrer. Und ähm, den habe ich halt ein WG-Zimmer dann äh, vermietet, weil ich selbst auch an Studenten vorher ein WG-Zimmer vermietet habe. Und der war so happy, hat gesagt, äh, ich bin dir tausendmal dankbar und, und dieses Gefühl, was der dir rüberbringt und diese Herzlichkeit, ähm, das ist unbeschreiblich. Ne? Also, ich glaube, die Menschen, ähm, die eine Unterkunft nicht des, des Vermietens wegen, sondern des Menschens wegen mhm. ähm, eine Unterkunft anbieten und nachher das Feedback auch zurückbekommen. Und er hat sich so toll entfaltet auch. Ja? Also, der hat am Anfang gebrochen Englisch und also Englisch war ja schon viel unterwegs war in der Welt, aber Deutsch noch mitbekommt, ne? wie sich das auch derjenige sich ähm, sprachlich und, und ähm, ja, menschlich weiterentwickelt. Aber super. heißt das
0: dann im Umkehrschluss böse gesagt, wir haben auch in Koblenz so eine zwei Klassen Zweiklassenflüchtlingsschaft, also dass es das heißt, die Menschen, die 2015 aus Syrien oder so geflohen sind, warten zum Teil bis heute noch auf ihre Unterkunft, wenn die UkrainerInnen mhm. sind innerhalb von wenigen Wochen, Monaten eigentlich untergebracht worden?
1: Ich, ich kann die Erfahrungen nicht damit teilen, aber ich habe gehört, ähm, dass es halt tatsächlich ähm, für Ukrainer meistens schneller geht als äh, die, die schon da sind. Und ähm, ich sag mal, wir haben Migranten, die sind auch seit 30 Jahren schon hier, 40 Jahren, ähm, so wie ich. Und äh, trotzdem wird man mit einem Auge immer noch äh, schief angeguckt und sagt, okay, ähm, jetzt muss ich mal genau gucken, will ich es an den vermieten oder gebe ich es einem deutschen Studenten oder deutschen Arbeitnehmer, der jetzt nach Koblenz gekommen ist. Mhm. Also da gibt es schon, ich glaube, wesentliche Unterschiede, was ähm, nachher in, in der Annahme des äh, Mieters angeht. Jetzt sind wir genau bei einem Punkt, den ich mir auch notiert habe hier von eurer Homepage. Ähm, da stehen
0: eure Aufgaben ganz detailliert aufgeschrieben und da steht, Weiterhin tritt der Beirat für Migration und Integration ein gegen Vorurteile und Diskriminierung. Und das ist ja eigentlich der Punkt, bei dem wir gerade stehen geblieben sind. Mhm. Wie diskriminierend ist Koblenz?
1: Ich ähm, kann von meinen Erfahrungen sagen, dass ich früher als Kind gehänselt worden bin. Ja, ähm, das war halt eine andere Zeit in den 80ern und 90ern. Mittlerweile ist Koblenz ja auch zu einer touristischen Stadt, hat sich das super entwickelt, auch durch die Buga, ähm, ich glaube, es ist weniger geworden. Und auch man, man sieht es ja auch an den Demonstrationen. Früher waren ganz viele Menschen gegen Ausländer. Mittlerweile ist es schon umgekehrt. Ähm, aber ich glaube, unterschwellig merkt man schon noch so ein bisschen, dass eine gewisse Distanz da ist. Vielleicht Unwissenheit oder ähm, Erfahrungen vielleicht auch. Ne? Ähm, aber ich sage immer, man darf nicht alle Menschen über einen Kamm scheren.
0: Absolut. Ähm, ich finde das dann aber, den Punkt hatten wir ja gerade dann, ja, ich finde es ganz ganz schlimm eigentlich, dass dieser Unterschied gemacht wird zwischen europäischer Flüchtling und nicht-europäischer Flüchtling. Und das war, ja, also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich es innerlich so, so, so schlimm finde. Ich weiß nicht, weiß ob, ob du meinst. Das, das teilst, dieses Gefühl. Ja.
1: Ich glaube schon, weil. Das viel das Äußerliche spielt dazu bei. Ne? Dass man sagt, okay, die Ukrainer sind äh, groß, blond, weiß, heutig. Ne? So. Und das ist halt viel näher an, an Deutschland oder an Europa, als wenn es jemand aus Afrika oder Afghanistan oder vielleicht auch Asien ähm, ist. Ja? Also, dass man halt Gemeinsamkeiten erstmal sucht. Ähm, Wie es nachher zwischenmenschlich funktioniert oder nicht funktionieren kann, steht dann in den Sternen. Man muss halt immer gucken, wie entwickelt sich derjenige, wie, wie hoch ist meine Akzeptanzgrenze hier als ein Koblenzer Einwohner. Und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Es ist natürlich ein, ein Riesendilemma, dass Ukrainer jetzt bevorzugt werden.
0: Eine weitere Aufgabe für euch oder von euch, so heißt es, ist, Ihr redet ein für eine Verbesserung der Situation in Kindergärten, Schule und Ausbildung. Ja. Wo bestehen hier gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte besondere Herausforderungen in dem Bereich?
1: Ähm, natürlich ist es ähm, mit der Sprache äh, eine ein Riesenherausforderung, ne? dass, dass die ähm, Kinder, also ich habe es ja auch selbst miterlebt, ich habe früher als Kind ähm, gestottert, ja? weil die deutsche Sprache schon ein, eine Riesenherausforderung, grammatikalisch gesehen, ähm, schon ist für junge Menschen oder auch für ältere Menschen noch mehr, ähm, das, das, äh, sich hier auszudrücken. Und, und wenn man an, sich anschaut, äh, wenn, wenn in der Grundschule schon nicht die Grundlagen gelegt werden, werden sie ähm, weiter nach hinten verschoben und haben dementsprechend auch Nachteile in weiterführenden Schulen und in der Ausbildung und dementsprechend auch im Job. Das ist halt die letztendliche äh, Konsequenz, dass man von Anfang an nicht äh, auf die Sprache und auf, vielleicht auch auf deutsche ähm, Gesetze oder, oder deutsche ähm, Geflogenheiten vielleicht auch achtet. Ne? Also ich habe immer versucht, mich so gut wie so möglich zu integrieren, mhm. weil ich gucke in den Spiegel, ich sehe anders aus, ja, aber habe einen deutschen Namen. <lacht> <lacht> ähm, komisch, ja. Also dann musst du gucken, dass du dich hier irgendwie integrierst.
0: Also ich glaube auch, die Sprache ist... Äh da auch der Schlüssel auch zur Bildung. Wie siehst du denn Koblenz da aufgestellt im Hinblick auf Sprachkurse, auf äh, ja, auch schon im frühen Kindesalter, dass man die Menschen da auffängt, aber auch die Menschen, die als Jugendliche oder junge Erwachsene kommen?
1: Also ähm, es gibt ja einmal die, die normale äh, schulische sprachliche Ausbildung, aber da wir in Koblenz ja ein sehr gutes Community-Netzwerk haben von, ich sag mal, türkischen Vereinen, polnischen Vereinen, ähm, auch ukrainischen Vereinen, da gibt es halt ähm, Jugendgruppen, die das auch so Nachhilfe sprachschulmäßig ähm, zusätzlich anbieten. Und ähm, ich, ich sage auch immer, äh, wir dürfen unsere eigene Identität nicht verlieren, aber wir müssen uns ähm, sprachlich und und ähm, gesetzesmäßig auch hier anpassen. Ja?
0: Ich habe selbst äh, in meiner Schulzeit oder in meiner Zeit als Lehrer am Gymnasium ähm als Sprachlehrer gearbeitet, auch für die ukrainischen Kinder und habe da mitbekommen, dass die Zeit, die man hat als Stunden, eigentlich überhaupt nicht reicht, um da wirklich was vermitteln zu können. Denkst du, oder anders gefragt, ist es so, reicht es nicht oder würdest du sagen, die Stadt Koblenz tut, was sie kann, aber eigentlich müsste es viel mehr sein?
1: Allgemein kann man sagen, dass es nicht reicht. Ja, natürlich gibt es immer Ausnahmefälle von Schülern, die besser sind und sich mehr anstrengen. Man muss ja auch immer herausfinden, was sind so die Motivationswege der Schüler? Warum macht der das? Also wenn ich sage, ich bin Ukrainer und ich möchte eigentlich wieder zurück in die Heimat, ist die Motivation natürlich nicht so hoch sprachlich hier, sondern man sitzt sozusagen die Zeit ab oder geht arbeiten und guckt, dass man über die Runden kommt. Aber das ist ja nicht das Ziel. Man weiß ja nicht, was, wie es nachher ist wie lange man hier bleibt. Ja, also ich hatte ein anderes Ziel. Ich habe gesagt, okay, meine Mutter ist hier hingekommen, die Arbeit hier, mein Vater, dann kam noch mein kleiner Bruder dazu, also mein Halbbruder so gesehen. Und, und dann wusste, war mir klar, okay, ich muss hier Deutsch lernen. Ich muss gut Deutsch lernen. Und wollte damals Rechtsanwalt werden. Ja, Und ähm, dann musste halt Einser äh, in Deutsch bringen. Hat nicht ganz geklappt. <lacht> habe nur Betriebswirtschaft gelernt. aber <lacht> Ist auch okay.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du es eben auch schon angesprochen. Ähm, angenommen, man kann die Sprache und äh, jetzt hast du, ich sag mal vorwegnehmen, das Glück, du hast einen deutschen Namen, aber haben es Menschen mit ausländisch klingendem Namen in Koblenz immer noch schwerer als Menschen mit deutsch klingendem Namen, was jetzt angeht, einen Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz zu bekommen?
1: Auf jeden Fall. Ein äh, banales Beispiel ist, wenn man jetzt die Chinesen nimmt, äh, die hier hinkommen. Ähm, ich hatte zwei Kommilitonen aus China. Ähm, der eine hieß Jeff und der andere hieß Cola. Ja, aber es war nicht deren richtigen Namen. Weil ich glaube, die, die hätte man halt auch nicht aussprechen oder nicht lesen können. Und so ähm, geben sie sich halt englische oder deutsche Namen dann. Und ähm, das ist natürlich, für mich ist es natürlich auch schwer, wenn, wenn ich ähm, Migranten habe mit langen Namen oder mit Buchstabenverwirrungen, die wir gar nicht äh, so aussprechen können. dann muss ich auch immer zweimal nachfragen. Mhm. Das fängt schon bei unseren Nachbarn in Polen an. Also da gibt es polnische Namen, wo ich sage, ui, das ist ein Zungenbrecher. Ja? Ähm, was können wir dagegen machen? Also ich, ich glaube, ähm, Name ist jetzt nicht so wichtig, äh, finde ich, empfinde ich so. Ähm, der Mensch dahinter, den muss man halt kennenlernen.
0: Ja, ein anderes Beispiel, ich habe einen Bekannten, auch mit ausländischem Nachnamen, ähm, aber in Deutschland geboren, der hat, wollte eigentlich seinen Namen behalten, hat geheiratet, hat aber den Namen der Frau angenommen mit dem Hintergrund, meine Kinder sollen keinen Nachteil durch den Namen haben. Das ist das nicht eigentlich schlimm, dass man da so denken
1: muss? Ja, leider ist es so. Ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit und vielleicht auch da andersrum einen Sprachkurs für die Deutschen ja. äh, einen, äh, für Namen äh, irgendwie einrichten. Ja, ähm, weil es ist auch für mich immer eine Respektsache, den Namen gegenüber äh, ordentlich auszusprechen. Ja, Und wenn man dann, ähm, ob das jetzt Ahmed oder Ahmad oder... Ach mit, da gibt es ja drei, vier verschiedene Varianten, dass man ähm, dort einfach äh, äh, übt, einfach mhm. äh, die Namen übt. Äh, ne, also.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, das hat was mit Respekt, äh, Wertschätzung und einfach einem guten Miteinander zu tun. Genau. Eine weitere Aufgabe für euch ist die Unterstützung und Förderung von Migrantenorganisationen, so heißt es. Welche gibt es denn? Du hast schon ein paar Communities oder ein paar Vereine aufgezählt. Mhm. Ähm, war mir jetzt, äh, in der, als ich das gelesen habe, gar nicht so bekannt, dass es in Koblenz da so eine vielfältige Landschaft an Migrantenorganisationen gibt. Mhm. Kannst du die so ein bisschen darstellen, die Landschaft? Wie baut sie sich auf? Mhm. Äh, wie, wie entwickeln sich vielleicht auch so Organisationen? Und welche haben wir hier in Koblenz?
1: Ähm, also wir haben große Communities in der polnischen Gruppe zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, auch die größte ähm, Gruppe äh, in Koblenz. Dann haben wir viele türkische Vereine, ja? Ein paar russische Vereine, italienische Vereine kenne ich, spanische, so, südamerikanische Verbindungen sind da und auch ein paar vietnamesische und einen philippinischen Verein.
0: Was, was, wie kann ich mir so einen Verein vorstellen? Ist es kein Sportverein, ist es kein Musikverein? Was macht so ein Verein?
1: Ähm, ist ein Kulturverein und die Vereine haben verschiedene Ziele und ähm, Satzungen auch. Ähm, ich habe letztens einen Verein, äh, die armenische äh, Bildungsstätte zum Beispiel, die wollten sich als Verein gründen. Die, die haben für Kinder zum Beispiel einmal armenischen Sprachkurs und deutschen Sprachkurs. Der wird organisiert von einem Lehrer oder Lehrerin und die Eltern zahlen das. Ähm, wenn sie aber im Verein sind, zahlt man einen Monatsbeitrag oder einen Jahresbeitrag und dort ähm, ist dann definiert, was möchten wir mit unserem Verein erreichen. Als Beispiel von uns, dem philippinischen Verein, was wir 2003 gegründet haben, war philippinische Tänze, Kultur, Essen, Trinken äh, den Einheimischen näher zu bringen. Ja, so, das war unsere, unser Ziel und mit den Einnahmen wollten wir philippinische Straßenkinder helfen. Auf den Philippinen, also die Spenden dann rüberschicken, an SOS-Kinderdorf oder einen Pater oder so, der die äh, Kinder untergebracht hat. Und, und, und so kann man das sehen, dass man sagt, okay, der Verein möchte einerseits ähm, Tänze, den Kindern, mir zum Beispiel, philippinische Sprache, Tänze, Kochen und so beibringen, so unsere Kultur, weil ich ja fast hier geboren bin, und auf der anderen Seite einen guten Zweck erfüllen. Und ähm, auch die anderen Gruppen, die sagen, okay, wir möchten Sprache unterstützen, einmal unsere Heimatsprache, einmal die deutsche Sprache, wir möchten... Ähm, auftreten, unsere Kultur den anderen beibringen. Und dann haben wir auch Plattformen wie zum Beispiel die interkulturellen Wochen, Ende September, Anfang Oktober, wo die Vereine meist über unsere Initiative oder Initiierung sagen, okay, in der Woche machen wir die und die Veranstaltung und deren der Ort. Und dann sagt der Beirat hier, schickt uns eure Beiträge und wir machen alles in einem Heft publizieren das. Schon mal ein großer Werbeblock für die interkulturellen Wochen in diesem Jahr.
0: Wie sieht es aus? Ihr macht ja auch oder habt zuletzt dieses, das Kulturfest gemacht oben auf der Feste Franz oder wo, oder wo war das? Fort Konstantin. Fort Konstantin, genau. Gibt das dieses Jahr auch wieder? Können wir einen kleinen Werbeblock mal hier einschieben? Ähm,
1: leider nicht, aber wir haben, also letztes Jahr war es am 1. Juli oben auf dem Fort Konstantin das Fest Sommerfest der Kulturen. Und wollten es dieses Jahr auch machen. Aber wir haben auf diesem Jahr 40-Jahr-Feier am 7.7. Und dann am 1.7. ist aber ein Bürgerfest in Lützel an der Baldünbrücke. Und dort werden wir ähm, mit den Vereinen wieder Stände, Infostände einerseits, aber andererseits auch interkulturell auf der Bühne anbieten. Tänze also
0: so. kleiner Werbeblock schon mal dann dafür. Genau, <lacht> ihr werdet mit Sicherheit zu gegebener Zeit auch dafür werben über eure Kanäle. Auf jeden Fall. Apropos ja. Kanäle, wie findet man euch? Also habt ihr Facebook, Instagram... Äh Homepage habe ich schon mehrfach erwähnt.
1: Ja, die Homepage ist ja von der Stadt Koblenz. Die hm, ist halt ein, zwei Seiten ja. und sehr sachlich und ein Download-Bereich mhm. von unserem ähm, Journal. Aber ähm, wir haben äh, Facebook, auf jeden Fall äh, Migration äh, und Integration der Stadt Koblenz. Wir haben äh, Instagram mit äh, bmi-koblenz und dort, das ist nicht der Body-Mass-Index von Koblenz. Nein,
0: das ist der Beirat Migration Integration, so. aber
1: man kann auch die äh, Brücke schlagen. <lacht>
0: genau, also gerne mal da vorbeigucken und äh, sich die Seiten angucken, es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht noch weiter mit euren Aufgaben ähm, für eine Verbesserung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Das haben wir eben gerade schon mal angeschnitten, das Thema, wie das auch aktuell ist, ähm, wie es da aussieht. Vielleicht auch nur noch mal so ein kurzer Schlenk hin. Was kann Koblenz tun, damit sich das verbessert? Wir haben das Problem beschrieben, aber es soll ja auch irgendwie um Lösungen gehen. Was würdest du, jetzt sind wir wieder dabei, du bist Oberbürgermeister für einen Tag, der mhm. reicht wahrscheinlich nicht, aber was wäre deine erste Maßnahme, daran etwas zu ändern, dass es eben nicht ähm, zu so langen Wartezeiten in diesen Behelfsunterbringungen äh, gibt, dass es keine Unterschiede mhm. gibt zwischen europäischen Geflüchteten und afrikanischen beispielsweise. Mhm. Ähm, kann man da überhaupt etwas tun?
1: Ja, ich glaube schon, dass man da was dagegen tun kann. Ähm, also ich sag mal, Thema Unterkünfte kann man mit ähm, schnell bauenden Modulhäusern vielleicht ähm, vereinfachen, dass man halt keine Containerlösungen hat. Ähm, die sind auch schön warm und äh, die sind auch äh, gut gedämmt, sehen auch optisch gut aus. Die kann man aber auch in die Breite, in die Höhe bauen, sodass man halt Grundstücke braucht, ähm, die dann halt dementsprechend bebaut, ähm, ist auch ein viel schnellerer äh, Weg, ähm, ohne großartige Bauplan, ähm, Architekturen, Statik ist alles meistens schon gegeben und ähm, die dann halt ähm, flächendeckend äh, da, wo noch frei ist, äh, vielleicht mit äh, Kooperationspartnern zusammen aufzubauen. Auf der anderen Seite ähm, das Thema Integration, also a, Sprachförderung und b, Arbeitsplatzfindung, ähm, ja, weil Menschen ähm, sind unglücklich, wenn sie nicht arbeiten können, die meisten zumindest. Ne, dass wenn sie nichts zu tun haben, kommen auch vielleicht auf dumme Gedanken. Daher gibt es ja auch auf viel, vielen Großstädten die Ghettos und die Subkulturen, weil sie halt ähm, ja, irgendwie nicht das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Irgendwie eine, ob das arbeitstechnisch ist, ob das sozial ist. Deswegen fördern wir auch ähm, die, die kulturellen ähm, Sektor, dass wir die Ver Kulturvereine unterstützen, dass dort die Menschen sich austauschen, eine Aufgabe haben etc.
0: Jetzt hast du gerade nochmal die äh, Container angesprochen. Man hat davon schon tausend Bilder im Fernsehen gesehen, aber wie sehen diese Container hier in Koblenz aus?
1: Ich war ja im Wallersheimer Kreisel, haben wir die besichtigt. Und ähm, die sind... 12, 14 Quadratmeter groß, da stehen drei Betten drin, also ein Einzelbett und ein Doppelbett und haben drei Schränke. So, das ist ein Container. Dann gibt es einen Gemeinschaftscontainer, wo ähm, eine Küche aufgebaut ist mit ähm, drei Herden oder vier Herden.
0: Kurz zu den Schlafcontainern, so nenne
1: ich sie jetzt mal. Ja?
0: Leben da Menschen drin, die sich vorher kennen, äh, oder Familien oder ist das... Ja, bunt gemischt sozusagen.
1: Also wenn man alleine kommt, ähm, ist es bunt gemischt. Es war in den ähm, syrischen äh, Flüchtlingen, waren das ja meistens alleine, äh, Single-Männer. Und jetzt haben wir ähm, Frauen mit Kindern, die dann teilweise zu, zu dritt oder zu zweit im Container sind. Das Schöne ist, an weil das ja mal Kreisel durften ja auch ähm, Haustiere mitgebracht werden. Das war die einzige Unterkunft, wo auch Haustiere, Katzen und Hunde mit untergebracht werden konnten. Und die haben dann halt auch einen Kindercontainer, dann Spiel, also da konnten die Kinder spielen, haben ein eigenes Spielzimmer. Ähm, wie gesagt, dann ist die Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsessräume das sind so zwei oder drei Container zusammen offen, ähm, dass man ein bisschen größer ist. Und wir haben halt auch dort Betreuer 24-7, ähm, dass wenn Fragen sind oder dass, ähm, ja, äh, wenn, wenn Einkäufe getätigt werden, dass man da auch Unterstützung hat. Was sind das für Menschen, die Betreuer? sind das irgendwie Vom Roten Kreuz. Okay. Also schon auch geschultes oh, Personal. Also, geschultes Personal, okay. ja.
0: Jetzt hast du eben auch schon gesagt, wir haben aus 2015 viel gelernt und konnten noch vielem aufbauen. Mal angenommen, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich wieder zu irgendwelchen Fluchtursachen kommen und es werden wieder Menschen nach Koblenz äh, flüchten. Mhm. Ist diese Containerlösung auch die Lösung der Zukunft? Oder sagst du, da müssen wir uns eigentlich langfristig, wenn wir die Zeit dafür haben, irgendwie anders aufstellen?
1: Ähm, ja, also Containerlösungen sind nur für kurzfristig. Und ähm, für Peaks, also ne, wenn ganz viele gleichzeitig kommen, kann man damit aushelfen, auch die, die Turnhallen und so. Äh, oben auf dem Asterstein wurden ja auch welche eingerichtet. Und ähm, mittelfristig und langfristig müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir einfache Wohnlösungen, günstige, damit auch dementsprechend der Preis auch äh, gut gehalten wird. Ich glaube, die Menschen haben ja nicht so große Anforderungen oder Wünsche, sondern es ist einfach, im Container zu wohnen, in so einem Metallding, ist halt ähm, kurzfristig aushaltbar und was langfristig das mit der Psyche macht, kann, brauche ich keinem zu erzählen. Absolut, ja, absolut.
0: Eine weitere Aufgabe für euch als Beirat, für Toleranz, kulturelle und religiöse Freiheit zu sorgen in Koblenz. Ist Koblenz tolerant oder habt ihr noch viel zu tun?
1: Wir sind ähm, sehr tolerant. Ja? Also ähm, ich, ich muss sagen, äh, die Erfahrungen der letzten Jahre. Wir haben ja ein Integrationskonzept. Ja? Äh, 2005 angefangen zu planen. 2007 kam das raus. Haben auch 2009 äh, glaube ich einen Preis dafür bekommen bundesweit. Und ähm, da gab es dann halt auch die, die Umstellung vom Ausländerbeirat auf Beirat für Migration und Integration. Also ich glaube, das Fachjargon hat sich ein bisschen geändert, obwohl ich auch sage, ich bin Ausländer. Aber ähm, es ist einfach auch wieder so eine, eine Respektsache, ne? dass man das Wort, ähm, viele Wörter werden ja halt verunstaltet. Ähm, und dadurch äh, hat man halt auch Wege gesucht und gefunden, äh, wie man Integration leben kann. Und in diesem Integrationskonzept, was ja auch letztes Jahr wieder erweitert worden ist, durch die Erfahrung der letzten fünf Jahre, haben wir ein sehr tolerantes Koblenz. Ähm, wir haben auch drei Moscheen zum Beispiel, ne, die sehr offen sind auch gegenseitig, ähm, die schon lange in Deutschland sind. Und, und ich glaube, dieses ähm, Miteinander und durch diese Informationen und die Tag der offenen Moscheen zum Beispiel ähm, werden viele Ängste genommen und dadurch steigt auch die Toleranz und sinkt der Rassismus. Das sind doch äh, schöne Worte und wir kommen
0: auch schon jetzt langsam auch im Blick auf die Uhr. Wir gucken ja mal, dass wir so ungefähr eine Stunde reden, sind wir gleich schon dran. Dirk, wir sind gerade äh, wie alle Parteien wahrscheinlich in Koblenz auch da dran, unser Wahlprogramm zu schreiben und im besten Fall wird vieles von dem Wahlprogramm in Koblenz ja auch dann umgesetzt. Was würdest du allen Parteien, gar nicht nur uns Grünen in Koblenz, sondern allen Parteien mitgeben, dass du sagst, das, das würde ich unbedingt in allen Wahlprogrammen lesen, aus Sicht des Vorsitzenden vom Beirat für Migration und Integration in Koblenz?
1: Ja, also ich würde es gern sehen, weil wir wissen, das Problem des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, ähm, dass mehr Menschen aus dem Ausland gebraucht werden. Und wir uns jetzt schon darauf einstellen, dass wir sagen, okay, ähm, das ist ja... Ähm, eine Herausforderung, die es in den letzten Jahrzehnten ja gar nicht in Deutschland gab, sondern ich sage mal nur punktuell, ob das ähm, Jugoslawien war, die dann zu uns kamen, ob das ähm, Syrien, Afghanistan waren jetzt und jetzt Ukraine, haben wir alles besprochen, jetzt kommen international aus allen Ländern der Welt Fachkräfte hierhin, die uns unterstützen, die uns helfen wollen. Also ich sag mal, es fängt an bei, bei Krankenschwestern und Pflegern ja, und hört bei Ärzten auf oder Ingenieuren, dass Deutschland weiterhin ein attraktiver ein, ein attraktives Land bleibt. Ja. Und dann haben wir aus Philippinen, äh, Asien, Indien hatten wir ja auch schon, Aitila, aber ich sehe es auch, aus Südamerika kommen viele Krankenschwester und Ärzte, die hier gerne arbeiten möchten. Und dass wir das attraktiv gestalten hier in Koblenz, dass die Leute hier hinkommen und sehen, oh, das ist eine weltoffene Stadt und ähm, dass die äh, hier ankommen und bleiben durch ein tolles äh, Wohnungsangebot durch to attraktive Arbeitgeber, durch ähm, ein grünes, buntes Koblenz, ja dass ähm, auch die Freizeitaktivitäten -gesta schön gestaltet werden, dass wir kulturell was bieten können, können wir ja aus der Geschichte von Koblenz. Und dass da der Fokus hingelegt wird, zu sagen, wir sind ein offenes, buntes Koblenz und dass die Menschen bei uns gerne bleiben
0: das nehmen wir uns auf jeden Fall mit äh, für unser Wahlprogramm, Dirk. Vielen, vielen Dank für heute. Das war ein super schönes Gespräch über ausländisches Leben in Koblenz und den Beirat für Migration und Integration. Danke euch und danke dir für die Arbeit, die ihr da leistet. Das ist, glaube ich, super wichtig für Koblenz. Macht gerne weiter so. Und ich wünsche dir, wenn ihr dann jetzt, die letzte Frage vielleicht noch, wenn ihr nächstes Jahr Wahl ist, dann müsst ihr eure Liste ja irgendwann noch aufstellen, oder? Dann, wann steht das an? Nächstes Jahr Sommer. Okay, dann, dann wünsche ich dir da schon mal jetzt viel Erfolg, dass du auch einen guten Listenplatz bekommst und dann äh, im besten Fall im nächsten Beirat wieder vertreten bist. Vielen, vielen Dank. Danke vielen für heute, Dirk.